já estava, olha, minha senhora, minha senhora, senhora doutora, doutora, oh, pai, eu já eu coloquei na gravação. Tu és tramado, eu hoje senhora, não estou nas minha minhas plenas faculdades mentais. Olá, doutora Rossana de Apolónia. Não é Rosana de Apolónia? Não, não, não é nada disso. Mas olha, também não te vou contrapor porque não tenho energia. energia. Estou aqui a morrer de frio, toda enroladinha em cascóis e mantém. Morrer de frio, estamos não. aqui em Bali, numa estância de férias. Não é... Olha, nós queixamos-nos do frio, mas isto não é comparável com o que está a acontecer no resto da Europa. Ah, é? Vamos já começar com as, as verdades. Mas também o ordenado mínimo lá não é comparável ao de cá. Pois eles não, eles que paguem casas... a conta da eletricidade. Pá, fogo, nem me fales nisso. Bom. Que é na conta da eletricidade <risos> ou no frio? Vamos lá falar de coisas boas. Tens uma conta, tens uma conta de eletricidade muito grande, é isso? É pá, um bocadinho. É um problema psicológico. É, exato. Ah, eu sofro de conta da luz. Doutora. Qual é o teu problema? Conta. Não, por isso, é que, por isso é que eu não sou iluminado, porque não tenho dinheiro para pagar a luz. Então é esse o problema. É, por isso é que ainda não atingi a iluminação. Pronto, é falta Fico só na lanternação. <risos> ah, não, eu é velinha. Ah, eu, eu, ainda é velinha. eu ainda é velinha. De baunilha com a Edith? Não, olha, por acaso estás a ver ali a minha vermelhinha. Acendia ontem, uhum. porque a anterior, que era verdita, foi-se. Acabou-se? Pois, ao que parece, agora o, o verde Sporting não anda com a luz olha, muito para acesa. para mim é verde chakra coração. Pronto, cada um... Chakra coração. É, cada um vê aquilo que quer. Você é chakra? <risos> tu és de chacramentos? Claro, então. Os eu pontos não, energéticos do isso nosso Isso aí claro. já, o chakra já é uma coisa que ainda não... Ainda não entrou. <risos> não. E então, dia... pode ser que a gente um dia faça um podcast não, sobre isso. Não, e outro dia estava uma anterior convidada do podcast de Falar Criativo, muito bom. Uhum. E... Como é que isto se chama? Vou usar ser. Ah, bom. Podia estar distraído. Não, 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 não. não. Mas, mas é assim, também já estive à tua frente a fazer FC, mas pronto. O que é que é isso? Falar Criativo? Ah, eu disse que as minhas capacidades cognitivas hoje não estavam... Então eu vou falar para o neurónio Sim. que está ativo. Exato. É melhor falar já Google para isso. Dada. <risos> olha o podcast, Rosana, olha o podcast Não fala lá do teu falar criativo vá. Não, mas eu estava outro dia Manteria o convidado Depois ela estava a perguntar ah. Na página dela O que é que as pessoas queriam que ela falasse Lá na uhum. RTP Madeira, não sei e alguém tipo, a relação entre os chakras e os alimentos, e aquilo pá, já, é, já é demasiado. Eu, já, eu nem não já tô, passa o limite. Ainda não estou. Ainda, ainda não, não tô, estás é, tão iluminado, lá está, é, falta, não tô, da luz. é falta da luz. É não, falta da luz, a não. Chac, o chakra na alimentação ainda não. Arrepanha umas costas, mas. Não. Não eu tá. sei que não devo negar à partida uma ciência que não conheço. Mas faz-me. Mas há certas cenas que pronto. Ainda não nós, chego lá. Uh, exato. Não ainda queremos não, ainda negar, não estou nesse patamar. Ainda não estamos disponíveis para receber tal informação. Não estou. Está bem. E então, minha senhora. Ora bem, então eu. Estamos hoje, aqui num podcast muito podcast. giro, muito fofo. <risos> que é o Azar e Seri. O Azar Ser. Versão 2.0. Exato. Porque a gente fez os 100 textos do seu livro. E ainda, ainda se produz ah, isso? Ainda alguém é imprime bom. aquilo? <risos> Imprimir não sei, mas acho que ele ainda não esgotou. Ainda não esgotou? Acho que não, acho que não. Ousar ser feliz dá trabalho como ao caneco. Ah, não, isso era, isso era o outro título que não teve sorte, não foi? Era o que tu ias. 
era o subtítulo que tu querias, mas. Como o caneco. Mas depois, a nível de, depois das editoras, é, aquilo, aquilo como o caneco, não, não sei. À venda na Bertrand, como o caneco. Ousar ser feliz como o caneco. Ah, não. não aceitaram. Não aceitaram. E então, ousar ser feliz dá trabalho, mas compensa. Uhum. Fizemos os 100 textos, agora pronto, agora estamos em roda livre, não é? Exatamente. Mas também tem um segundo livro, Rui. Tens? Eu sei que tu gostas muito. <risos> que te lembras de título. sofrimento à felicidade. Uau, muito bem, muito bem. Do Freud. A psicologia <risos> do positiva. Do Freud ou Seligman? Não. Do, da psicanálise ah, à psicologia positiva. Estás a ver, para mim Freud é psicanálise. Exato. E yeah. é? Yeah. <risos> não não falhei é por muito. Exato, não falhaste. Olha, e hum, cuja capa foi escolhida pela tua filhota? Pois foi, pela para... má nova. Pela má noventa. Ora bem, mas nós não vamos falar de nada disso. Ah, <risos> nem de um livro eu, nem eu do outro. Eu tinha estado a ler o livro todo, de fio a pavio. <risos> Não, não vamos... Ia citar aquela parte da capa, Rossana Apoloni. <risos> Essa foi a parte que eu decorei da capa, não. que eu nem o título acertei. Exato, não vamos falar de nada disso não. hoje. Vamos falar de uma temática uh, atípica. Oi. Nunca, que nunca foi abordada, uh, mas que eu acho que é muito interessante e, portanto... Olha, Sim, vamos se o teu falar... neurónio der para isso. Exatamente, essa é a minha grande preocupação, mas vamos lá ver... Uh, se, isto... Rosa, não, Rosa, <risos> se isto vai sair <risos> Ora bem, o que eu me proponho uh, falarmos hoje é a jornada do herói É assim que está traduzido em português eu, The eu, Hero's Journey eu, eu ouvir a viagem do herói Por acaso agora não sei como é que está traduzido em português Pronto, jornada, viagem, vai tudo ali bater ao mesmo Mas é em inglês The Hero Journey, do Joseph Campbell um, e o Joseph Campbell é um estudioso, era um estudioso uh, norte-americano de mitologia. E aqui um, é muito interessante todos estes estudos. Nós nunca abordámos isto e até houve um ouvinte nosso, Luís, do Brasil, que esta semana me colocou uma questão sobre os arquétipos, o que é que são e por aí. Um, e de facto é uma área da psicologia um, que Jung explorou bastante e que nós nunca abordámos, enfim, iremos abordar se calhar a seu tempo. Eu não mas, abordo, não percebo nada disso. Pois, porque não é muito fácil, mas porque isto pressupõe um, também o, a existência que nem todas as correntes psicológicas aceitam, que é a existência do inconsciente coletivo. É como se houvesse um, tal como o nome indica, um inconsciente que é coletivo, ou seja, é como se cada um de nós tivesse o seu próprio inconsciente, que é o inconsciente individual, que tem muito a ver com toda a história de vida e que nem sempre é lembrada, não temos capacidade para lembrar tudo. Portanto, há Isso ali, é que é inconsciente. Exatamente, há ali um, um depósito, um armazém, na nossa psique em que tudo, em que grande parte do conteúdo fica... Onde a luz não entra. Onde, a... <risos> Onde está a nossa parte sombra, que nós ainda não entramos em contacto, não é? Aliás, só para fazer um parênteses, a parte sombra, muita gente fala da sombra, não é a parte má da pessoa. A parte má é estar vivo, não é? <risos> não, o próprio Buda a dizia, estar vivo é sankara, é esta coisa de andarmos Sim. sempre a renascer, é para Sim. andarmos no sofrimento. <risos> Exato, sim, é. eu estou-me a rir, mas é, e nós vamos ver isso com, esta, com este conceito da, da, da viagem do herói. Um, agora o meu neurónio, de... <risos> o que havia desde... não, o inconsciente, e da ah, a parte sombra, a parte sombra sim. é a parte que nós ainda não conhecemos, mas o inconsciente, 
que está de facto na sombra ou que está segundo aquela imagem muitas vezes colocada para descrever ou para ilustrar a descrição de Freud da psique que é a parte de baixo do iceberg que é muito maior do que a parte de cima que nós vemos ela tem imensa influência sobre todas as decisões e escolhas da nossa vida e nós não temos consciência disso não é? Um, portanto, ao não ter consciência, não ter clareza é preciso, é, essa é a parte sombra, mas o inconsciente não é o que está recalcado e que é negativo. O inconsciente também tem grande parte do nosso potencial que ainda está por ser explorado. Não, e é engraçado, é. mesmo se formos pensar naquela coisa do sótão que está fechado, uhum. muitas vezes as, das nossas melhores memórias estão nesse sótão sim. que nós não acedemos e sim, no dia sim, em que sim. vamos ao sótão, é que giro! Exatamente. Não, não quer é... dizer que o que lá esteja seja mau, não é Exa isso que tu estás a dizer? Exatamente, né? exatamente. Está lá tudo. Pronto, e tudo aquilo que nos condiciona e que não temos consciência disso. E que grande parte do trabalho psicoterapêutico, ou de crescimento e desenvolvimento pessoal, é tem a janelas. ver com ir lá buscar, uh, ir, ir conhecendo cada vez mais conteúdos, não é? Sejam eles traumáticos, mas sejam eles também grandes potenciais que temos. Pronto, e portanto, toda essa parte do inconsciente... Ah, e nós temos esse inconsciente individual e temos também, segundo... O Campbell uh, e o Jung. Jung. Exatamente. Uma parte que é o inconsciente coletivo, ou seja, que é todo, todos estes arquétipos, que são estruturas, uh, que podem ser através de imagens, de conceitos por aí, que são inatas, portanto, lá está, não tem a ver com a nossa história individual, mas é como se nós herdássemos, já, já vem no nosso... ADN. ADN. DNA ADN. Pois, eu também tenho dificuldade. Um, e que vão também influenciar a nossa estrutura psíquica, não é? E não precisamos de ter explicações acerca disso. Ou seja, quando nós falamos do arquétipo do herói, por exemplo, já toda a gente consegue identificar o que é que é. O que é que é um herói? O que é que é o arquétipo do sábio? O que é que é o arquétipo do rebelde? O que é que é... Portanto, são estas estruturas que fazem parte, ou quando se fala também nos mitos, no que é que cada, até cada mito representa, não precisamos de ter vivenciado individualmente essa experiência para compreendermos o que é que aquela estrutura significa aquela... Mas esse inconsciente coletivo não será uma questão de cultura? De, cu... de aculturação, hum, ou é seja exato. absorvida através de, de, da cultura, ou seja é coletivo porque é, é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, sim, mas, é aquilo que nos rodeia Sim, mas não é cultural no sentido tipo não é português eu não sei se estavas a falar sobre isso relativamente à cultura, ou seja, uma Tamo... pessoa na China vai identificar o mesmo arquétipo herói do que uma pessoa em Portugal. Sim, mas aí tem, aí tem a ver com uma questão de, de sermos humanos. Exato, tem a ver com a questão do ser humano, não tem a ver com... Eu, eu não sei se estava a interpretar é, bem o Eu acabava ah, por okay. estar a tocar nisso, okay. mas, mas percebo que tem que se clarificar... Sim. Portanto, a cultura como humanidade, sim, 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 é algo que faz parte da humanidade como um todo, é, é, exatamente, e que não entra na especificidade, lá está a cultural de cada país, ou social, ou individual da história de cada um. É uma camada sim. mais profunda do que só se comem sardinhas Exato, ou se comem com pauzinhos. Ou... mais abrangente, sim. E, portanto, este Joseph Campbell, aquilo que vem descrever... Uh, e existe um filme muito giro que fala sobre isso, que é o Finding Joe, uh, que é um, é um documentário, uma série de entrevistas, mas que acho que ilustra muito bem toda esta viagem do herói, um, e que se subdivide em diversas etapas, 
e que está presente, muito presente na nossa vida, o que é que é a nossa própria vida, a nossa viagem, não é? o nosso caminho, que curiosamente, eu, pronto, como tenho a grande paixão pelo cinema e estudei cinema, também vejo isto muito nos filmes clássicos, que é uma história, como é que se constrói uma história de um filme, como é que se constrói a história da nossa vida, não é? segundo as diversas fases. Pronto. E então, Joseph Campbell apresenta um ciclo, portanto, uma, uma viagem em 12 etapas. Eu transformei, aldrabei um bocado isto. Vigarista. Não, transformei isto à luz da psicologia, à luz do trabalho que eu faço. Aliás, já fiz A portuguesa, não é? Como dizem os italianos. Sobre isto. Foi à portuguesa. Não, e que eu, porque acho que se encaixam muito bem, lá está, na nossa, nos nossos ciclos de vida e na, na, nas nossas viagens, não é? Então nós começamos uh, sempre por uma descrição, até mesmo imaginando um filme, uh, a descrição do, do personagem, do contexto onde, onde ele está inserido, ou seja, do que é que é a normalidade daquela pessoa. Não é o que é que ela faz, se é casada ou solteira, se tem filhos, onde é que vai trabalhar, não trabalha, ou seja, temos sempre uma fase inicial onde contextualizamos aquele personagem. E depois, e é isso que faz do filme um filme, e é isso que faz da nossa história de vida uma viagem ou da nossa... A minha vida dava um filme. Exatamente. É, às tantas, aparece um desafio, não é? Uh, portanto, um desafio que, uh, das duas uma, ou nós não estávamos à espera, ou nós, ou nós próprios também podemos provocar esse desafio, não é? Do tipo, eu quero sair deste trabalho e quero arranjar um trabalho novo. Isso é um desafio que nós próprios nos criamos, não é? Pronto. Portanto... Lenha para um, queimar Até me babo. É claro, mas não... Aí é que está. Mas eu estava a dizer, é aquilo que normalmente... Exato. Tu estás a arranjar lenha para te queimar Mas é tal coisa. Tu já viste o que é que era a nossa vida sem desafios? É que era uma apatia. As pessoas às vezes... Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Claro. E é, e é um bocadinho isso que, que me fascina tanto nesta descrição do, da, da jornada do herói, que é o que é que seria a nossa vida se não fosse feita destes ciclos, não é? Quer dizer, viveríamos na apatia completa. E como espécie eu acho que morríamos. E não dava. Portanto, quando as pessoas se recusam ou, ou se chateiam porque têm desafios na vida, e lá está, eu já estou a usar os, a palavra desafios para, para, para a coisa ser um bocadinho mais positiva, porque quem diz desafios diz os problemas da vida, não é? Os problemas da vida desgraças são desafios, exatamente. O que é que seria? Não faria muito sentido. Portanto, ver isto também um pouco à luz de, de vida, do que é que dá vida à nossa vida, não é? Pronto, temos, este, temos então um desafio que, que nos, com que nos temos que deparar, por escolha própria ou não. Hum, às tantas, mesmo que sejamos nós a querer este desafio, há sempre uma relutância. Porque nós somos animais de hábitos, temos a, esta grande tendência para nos mantermos na tal chamada zona de conforto, na zona que nos é familiar, na zona que conhecemos, e um desafio vai-nos sempre obrigar a sair desta zona de conforto e a entrar num desconhecido. E, portanto, há sempre resistência, há sempre relutância em dar esse passo. Pronto, quem não dá o passo vai ficar preso... A marcar passo. <risos> vai ficar a marcar passo, vai ficar preso já neste, nesta primeira etapa do ciclo. 
não é? E por isso é que lá está, a pessoa pode não crescer e ficar ali empanada, não é? Logo a não querer os desafios que a vida apresenta. Mas vamos partir do princípio, pronto, nós vamos sempre uh, uh, estando disponíveis e aceitando as etapas que, que, que vão surgindo. Portanto, temos essa resistência e relutância que é natural, uh, mas depois também vamos tendo, quem sabe, ajudas do exterior que nos fazem... Uh, nos dão um empurrão para, uh, para aceitarmos esse desafio. E quem diz ajudas do exterior também diz ajudas do interior, porque há pessoas que são muito mais corajosas no sentido de enfrentar os medos que têm, há outras que são mais medrosas, não é? Pronto. Portanto, aqui há uma série de questões internas e externas que... Mas essa coragem e o medo, assim, tanto que eu acho que era o treinador do Mike Tyson dizia, uhum. medos todos têm... Uhum. Claro. A diferença entre o herói e o cobarde é o que é que tu fazes quando tens Exatamente. medo. Exatamente, portanto a coragem é agir apesar do medo, o medo existe sempre, o corajoso não é aquele que não tem medo. Claro. Esse, esse é louco. Exato, claro, aliás, exato. é uma patologia, as pessoas que não têm medo, que não sentem, então vamos a falar de psicopatas, são os psicopatas em termos patológicos, de facto, têm a ausência de sentimentos e como tal a ausência de medo também. Claro. Uh, Ok, aceitamos o desafio, com o desafio vêm também os obstáculos, uhum. porque aceitar o desafio, depois a coisa não é pera doce, se não perder a piada logo toda, não é? Então vamos encontrar obstáculos que aparentemente nos vão impedir de concretizar aquele desafio, ou de, de superar o desafio que nos foi proposto ou que nós próprios propusemos, não é? Estes obstáculos, que muitas, também há muitas pessoas que ficam empanadas aqui nesta fase, mas que hum, é uma fase super importante, porque já Nietzsche dizia o que não, como é que é? O que não torna-te mais forte. O que não te mata. -te. O que não te mata, exatamente. Torna Sabes que o neurónio só é um que está a funcionar, mas assim a coisa até é, que está a o fim bem. da frase, já não está mal. <risos> já não está mal. O que não te mata torna-te mais forte. Mas aqui não é por uma questão de, ah, porque temos que sofrer e a vida é sofrimento. Embora, claro yeah. que sim, claro, é. Mas... Um, é que através dos obstáculos também contactamos as nossas potencialidades. Há muitas coisas que nós não sabíamos minimamente que éramos capazes de fazer e de enfrentar se não tivéssemos esse obstáculo. Obriga-nos a crescer. E obriga-nos a crescer. E a ficar com mais ferramentas. Claro. Portanto, é algo uh, muito satisfatório até conseguirmos superar, enfrentar, superar determinados obstáculos, dá-nos força, dá-nos mesmo aquela sensação de, pá, eu fui capaz, não é? E isto, eu dou muitas vezes o exemplo das criancinhas, dos bebés também, para eles é um desafio enorme passarem do gatinhar para o caminhar e, têm, e vão cair muitas vezes e vão bater com a, com a cabeça, sabe-se lá onde. Mas quer dizer, se não houver essas tentativas de, de superar o obstáculo, não crescem. Eu nunca não tive jeito para isto, eu não sei nunca que vou conseguir andar. Não é? E, portanto, os obstáculos têm um papel importantíssimo. Estes obstáculos também nos vão colocar, ou, ou, ou até mesmo depois de superar os obstáculos, vai haver aqui uma série de testes e de inimigos, ou aparente, portanto eu também estou a usar um bocado a linguagem desta, de, de, da fantasia, não é? Aparecem da mitologia. Da mitologia, os inimigos, que também mais uma vez podem ser inimigos exteriores, mas ou também interior. interiores, não é? Porque surge mesmo assim os medos, uma série deles, pronto. 
um, inseguranças, falta de confiança em si próprio, autoestima, por aí. Portanto, isto são tudo inimigos que nós, aos quais nós recorremos muitas vezes para boicotar a nossa experiência, para boicotar que afinal até conseguimos superar um determinado obstáculo. Portanto, há depois uma série de, de testes que nos vêm pôr à prova de que conseguiste mesmo ultrapassar este obstáculo. Hum. Hum. Vamos lá ver se é assim. Achas tu? Não é? Pronto. Portanto, isto também faz parte da própria experiência. Sim, a tal vozinha interior que dizia, tiveste sorte desta vez. Exatamente. Portanto, não é uma questão de, ah, pus-me em pé, agora vou passar a caminhar para todo o sempre. Não. Há dias em que se calhar cair. vou cair outra vez e não consigo andar tanto quanto o gatinho. Não é? Portanto, isto não é de um dia para o outro. É, faz parte também da própria evolução e crescimento. É uma prática. Uh, a fase, na verdade eu coloquei, quer dizer, estou aqui a ver, hum, tinha colocado no ciclo uh, a questão da aceitação, um, que hoje em dia também um pouco à luz daquilo que nós já sabemos, a aceitação é algo que deverá estar presente em todas as etapas, mas eu, hum, aquilo que eu queria dizer com aceitação tem mais a ver com uh, o ter consciência, a tal, o tal mindfulness, o estar presente. Um awareness também. Um awareness, exatamente que é uh, nós termos consciência daquilo que estamos a fazer e daquilo que estamos a superar, das conquistas que estamos a conseguir ter, não é? Portanto, isto às tantas é, não, eu fui capaz, eu sou capaz, eu adquiri esta nova ferramenta. É uma aceitação, clarificação? É, é sim, é, é o awareness, é o ter consciência de que, não, eu já tenho esta ferramenta nova. Portanto, há algo novo que eu consegui adquirir uh, na minha vida. E, e nessa fase já temos mais consciência do que é que estamos a fazer. É que, é que uh, uhum. relativamente a isso do Hero's Journey, é que, uh, na minha experiência uhum. de viajante, uhum. se assim se pode dizer, é que muitas vezes uh, 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 tomamos desafios uhum. Uhum. sem nos apercebermos sim. muito bem. Às tantas damos por sim, nós sim. e já estamos nas tais, a enfrentar os tais obstáculos. Sim. E, e, este, e este processo de, de escolher o desafio não é algo que seja muito consciente. Às vezes damos por nós no Sim. meio das situações uhum. e, e aquilo que eu queria perceber é se é nessa fase que se começa a perceber epá, é. eu estou metido nisto. É. Aqui começamos a perceber, eu acho que sim, aqui começamos a perceber, é isso, estou metido aqui nisto, já não há volta a dar, já não consigo voltar atrás, já não consigo renunciar a este desafio. Já estou a caminho. Já estou no caminho, já superei até determinados obstáculos, porque isto é interessante, muitas vezes é o que tu dizias, não temos consciência que estamos já a fazer isto, neste percurso. Não houve uma, não houve uma decisão de consciente Pode, perfeitamente, de não ter... vou tomar este desafio. Sim, sim, e mesmo que tenha havido, há muitas pequeninas coisas que vão acontecendo e que nós não temos consciência de que já estão a acontecer e outra coisa que, que estão eu também, a fazer parte e outra coisa curso. que eu também agora estava, estávamos aqui a falar e estava a, a perceber que muitas vezes é achamos que tomámos um desafio e depois a perceber, e afinal não era isto? Afinal, é. afinal estou o metido noutra coisa é outro. exatamente <risos> é um, e esta é uma fase também muito importante portanto em todas as fases nós podemos ficar bloqueados, não é? esta fase é muito importante porque começamos a perceber que há de facto uma mudança interior que é, eu já não consigo voltar atrás eu já não consigo ser quem era mas também não sei como é que vou conseguir andar para a frente um, e portanto fica-se aqui é uma, entra-se depois na fase da morte que é, 
Algo que tem que morrer para algo nascer. Algo que tem que morrer para algo nascer. Há, há uma parte nossa que pode ser um simples comportamento, uma forma de pensar, hum, sobretudo tem a ver com isto, com as nossas crenças, com a, com a maneira como nós vemos o mundo e, com os nossos, e, consequentemente, com os nossos comportamentos, não é? Porque todas estas experiências vão criando sensações e emoções dentro de nós e elas depois vão alterando a forma como nós também pensamos o mundo e vice-versa, porque isto influencia-se tudo, não é? É tudo muito sinérgico, não uhum. é? Está estanque nem separado. Não é de porta em porta, tipo, agora entrei na porta da exatamente. aceitação, agora entrei na porta do obstáculo. E, portanto, quando hum, algo já não funciona, já não faz sentido para nós, algo morre em nós hum, e isto é sempre doloroso. Por muito que seja um comportamento que nós até identificámos como uh, prejudicial ou uma crença que nós achávamos que não era a nosso favor, não deixa, no entanto, de ser uma parte nossa que nos ajudou a sobreviver até agora, a funcionar psicologicamente até agora, a nos defendermos e protegermos do mundo até agora. E, portanto, quando essa parte deixa de, de, de ser funcional, deixa de nos fazer sentido, há uma morte. E como tal, há uma tristeza, há uma dor, em que, ok, isto já não funciona, mas eu não sei muito bem como é que é substituir por um novo, não é? Uh, portanto, há estas fases, que é quase, ou praticamente a meio do percurso, onde há uma, onde as pessoas entram numa aparente depressão. Eu digo aparente porque a tristeza é verdade que quando sentida de uma forma muito profunda e durante muito tempo a pessoa pode cair em depressão, mas também sabemos que hoje em dia a pessoa já não consegue estar triste e ao mínima tristeza vai logo ao médico para arranjar antidepressivos quando perante um luto, por exemplo, é perfeitamente normal e saudável a pessoa ficar triste. Não é? Faz parte. Quer dizer, eu não, eu, se a pessoa está alegre, também não vai ao médico para, para ter ansiolíticos. É Exatamente. Quer dizer, há pessoas que fazem isso com as crianças, não é? que acham que são hiperativas, quando na verdade uma criança, caramba, é uma criança. É uma criança. Mas pronto, mas aqui já entrávamos noutra discussão mais. Ouviste, Rita Lina? <risos> um, então, entramos nestas fases de tristeza e tal, e crises existenciais, e o mundo afinal, isto não é como era e como eu pensava, e por aí, uh, até conseguirmos dar espaço, e isto não é feito de uma forma, um, nós não controlamos o processo de uma forma tipo, olha, a partir de amanhã vou começar a ver um mundo novo e, portanto, isto tem que acabar. Não é assim que funciona. Daí a questão da awareness e da aceitação ser muito importante ao longo deste, de todo este ciclo. E a pessoa começa-se a abrir a um novo sentir, a uma nova visão do mundo, a uma nova forma de agir e aqui começa a haver, de facto, uma mudança resultado de uma aprendizagem. Portanto, a aprendizagem nunca seria possível, quem diz aprendizagem diz crescimento, não é? Nunca seria possível se não tivesse havido um desafio inicial, se não tivessem havido uh, estas resistências a um desafio que nos obrigam a ter consciência de que é isto que eu quero, se não houvessem os obstáculos que nos obrigassem a, a superar e, e, a, e através também dos testes e dos inimigos interiores e exteriores, e se não houvesse uma morte, não seria possível dar espaço ao novo e à aprendizagem se não houvesse uma morte. Não, é uma coisa, eu agora estava a lembrar de uma coisa que há um psicólogo do desporto, uhum. o George Manford, uhum. que o gajo fala numa questão que é a viagem do elevador. A questão é, nós começamos a descer uhum. 
e vamos até um, um sítio que pode ser a cave ou pode uhum. ser só o resto de chão e depois vou ah, voltamos naturalmente para cima claro, e eu acho claro. que esse é o ponto em que claro, porque até é... onde nós descemos claro, porque é sobrevivência e depois é natural a vinda é ao de cima é natural, porque nós somos seres que naturalmente lutamos pela sobrevivência ninguém quer lutamos morrer. para vir ao de cima claro, ninguém quer morrer aliás, até mesmo quem se suicida não quer morrer aquilo que quer é parar com o sofrimento Sim. Não é? Portanto, é, é a lei natural de, de, dos seres vivos, é precisamente a lei da sobrevivência. E, portanto, nós não ficamos lá muito tempo, a não ser que seja, de facto, uma coisa patológica e aqui já entramos noutra esfera. Sim, a questão Mas... é quem encontra um conforto nesse desconforto. Uh, pois, mas isso já também nos remete a muita história de infância, como é que, como, o, que é que, o que é que te fazia sentir vivo? Era mais a dor ou a alegria? Há muitas pessoas que é a tristeza que faz sentir viva a pessoa. Sim, eu por exemplo posso falar no meu ambiente familiar, eu acho que eh, o que mais nos ligava uhum. era os momentos de dor, ou seja, pois, nós claro. como família uhum, uhum. Eh, mais facilmente partilhávamos a tristeza do que a alegria. Claro. A alegria e, e às vezes vejo por mim que é mais difícil... Partilhar a alegria. Partilhar a alegria. Claro. E estar feliz e até alguma culpa de estar feliz. Sim. E sentes-te provavelmente mais unido aos teus familiares quando há dor. Claro. Claro. Portanto, isso depende muito, lá está, de, de, de características familiares, ambientais, que não é que uma pessoa goste, é onde ah, a não, pessoa eu se curto sente boé, estar ali é, a ressacar claro. com o pessoal... É o que, é o, por isso é que eu digo, há pessoas em que se sentem mais vivos através da dor e da tristeza. Porque é uma questão de, de familiaridade. É. Portanto, até mesmo o contacto com o teu interior é mais, lá está, familiar ou fácil, através da dor do que da alegria. Até mesmo as próprias emoções, a, a própria psicologia, desculpa, um, tem-se focado muito mais, nós sabemos muito mais sobre as emoções ditas negativas do que as positivas. Claro. É? Esta questão da psicologia positiva é recente, não é? É recente e é tentar ver o lado positivo até das emoções ditas negativas, não é? Mas estão muito mais estudadas as negativas do que as positivas, porque o ser humano lá está. Não, e, é e, o que porque eu, eu não, mais Tu é has de saber disso mais do que eu, mas estudava-se as negativas como a ausência das positivas. Não é? Uma pessoa que está deprimida... Convinha estudar porque se, se resolvessem as negativas, as positivas vinham automaticamente. Pois, quer dizer, isso, isso sim, no início uh, falava-se muito de, sim, sobretudo a psicologia era muito orientada para o sofrimento, para tentar... Se eu te resolver o sofrimento, tu ficas alegre. Exato, e isso hoje em dia sabemos que não é assim. Não é de todo o trabalhar as, as emoções negativas que automaticamente a pessoa está bem. É preciso reforçar ou potenciar, trabalhar, sobretudo as positivas, até. Um, Continua ah, na viagem. Só, sim, a questão da viagem, por acaso o Finding Joe tem um, um exemplo muito giro, de um, aliás, tem vários exemplos que falam precisamente toda esta, esta jornada e a questão dos desafios e dos medos, e da pessoa encontrar, porque é disso que fala o filme e é disso que também fala estes ciclos, da pessoa encontrar o seu talento 
e ao mesmo tempo, em paralelo, a pessoa ir cada vez mais ao encontro da sua própria natureza e da sua própria essência. Portanto, estes desafios não é uma questão de ah, agora vou correr os, os, os 10 km, não sei do quê. Não é desse tipo de desafios, mas é de desafios interiores que estamos a falar, não é? De como é que, através do exterior e, de, e das situações que vamos vivendo, conseguimos ir acedendo cada vez mais à, à nossa verdadeira natureza, aos nossos talentos, de forma a podê-los partilhar com o mundo. E há uma coisa muito interessante que é, nós conseguimos fazer todo este ciclo uh, quando estamos num percurso que tem a ver com a nossa natureza. E há um exemplo que me ficou na memória que tem a ver com um skatista cujo nome eu não me lembro, mas... Deve é... ser o Tony Hawk. Exatamente, pronto, em que ele, às tantas, uh, na sua grande paixão pelo skate, Uh, decidiu construir uma rampa que tinha um loop, não é? Loop é, que se diz. Hawk, Pronto. Uh, e ele diz: Eu estava borrado de medo quando, ok, a ideia surge e só surge a uma pessoa que tem uma grande paixão por aquilo, não é? E ele diz: Eu estava borrado de medo, uh, de repente, quando vi a rampa construída, como é que eu vou fazer isto, não é? E a única coisa que o faz, portanto, quem diz no skate, diz noutra área qualquer, que o faz tentar enfrentar esse medo tem que ser algo de uma paixão muito forte, tem que ser algo que tem muito a ver com a nossa natureza, porque senão nós vamos ficar encalhados no processo, não é? E, portanto, ele tenta, ele cai um, e não desiste, porque não dá para desistir. E é isto que eu acho o que... O não também... fazer a sofre mais do que o medo. Exatamente. Portanto, ficar estagnado no percurso e no trajeto é muito pior... Não é possível, portanto, é muito pior do que enfrentar os medos, os inimigos, os desafios. Um, e depois há a parte um, seguinte, que é ter que partilhar isto com o mundo. Quando nós descobrimos o nosso talento, quando nós estamos em verdadeiro contacto com a, com a nossa essência, com a nossa natureza, não conseguimos viver isto sozinho. Temos que, de alguma maneira, partilhar isto com o mundo. E, portanto, a finalização desta, deste percurso é precisamente o nascimento, ou o renascimento, não é? Mas o nascimento de um novo eu. Portanto, eu sou uma pessoa diferente depois de ter enfrentado um determinado desafio e depois de ter conseguido percorrer as etapas todas desta jornada, não é? A nossa vida é feita de ciclos, a nossa vida é feita de todas estas contínuos, não é? Jornadas, mas também temos a jornada da nossa vida, não é? Que é um bocadinho... Um, ou seja, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós viemos cá fazer, qual é que é o nosso grande dom, o grande talento, a nossa, o nosso grande desafio da vida, não é? Porque temos vários pequeninos, mas também temos o grande desafio da nossa vida. E até que ponto é que os pequeninos também vão contribuindo para nós, lá está, até que ponto é que não serão obstáculos e oportunidades para nós irmos construindo e percorrendo o grande desafio da nossa vida. São camadas. Exato. E, portanto, acho esta temática hum, deliciosa, fascinante, para quem tiver a oportunidade de ver o filme Finding Joe. Um, aliás, nós podemos pôr o, pelo menos o link do, do trailer. Do trailer. Tem... E depois procurar em encontro. Pois. Não, mas Eu ele acho está, sim, na, acho que até alguém pôs no YouTube, por acaso. Ah, já está completo? Já, já. Ah, fantástico. Okay. Fantástico, coitado do realizador. Pagou aquilo do bolso dele. Pois, mais do produtor. Ah, se calhar o realizador Não, é que foi pagou, foi que pagou. Está bem. Foi ele. Pronto. Eu, por acaso, como comprei diretamente ao senhor... Ah, foi? foi. Ah, 
que ele tinha no site dele para se encomendar diretamente. Ai, não sabia. Tanto que aquilo demorou tanto tempo que é um dia que recebo um, um pacote vindo dos Estados Unidos e eu sempre já, já nem, nem te lembrava Já nem me lembrava da Uau. encomenda De repente abre aquilo e Ah, pois é, com um cartão a agradecer e não sei o quê Eu acho que foi o editor Eu agora que estou a lembrar Eu acho que quem produziu ou, e, e ou realizou o filme Foi o editor do próprio Joseph Campbell Pois, acho talvez, talvez, sim. sim, acredito que sim Vale a pena, pronto Para quem procura os seus grandes desafios E os dons e talentos E... No fundo, aquilo que eu, eu gosto muito desta questão uhum. da, da, da viagem do herói, precisamente porque eu acho que ela está presente em tudo uhum. e acho que ajuda muito um, nas, nas alturas difíceis, sim, nas provações, a sentir-me um herói. Uh, uhum. com, toda, com toda a carga que isso tem, porque nós somos, lá está, temos esse, essa, esse inconsciente coletivo, mas também temos essa aculturação de, sim, sim, sim. do herói como sim, alguém sim. Que, que tem características positivas, que, que, que no fundo não está a fazer aquilo só por ele uhum, e, uhum. e é um bocado, uh, eu acho que Hoje em dia, então, desde que a cultura nerd, né, como se costuma dizer, Sim. e geek, dos super-heróis, uhum. eu acho que isto ajuda bastante em, em, em saber que, que não estamos sós nesta viagem, que nós estamos claro. a, a trilhar caminhos que já foram trilhados por outros grandes heróis que nós respeitamos sim, sim. E, e vestir um, vestir uma capa, nem que seja psicológica, do super-herói, de... Um, e até há, agora está-me a lembrar de outra coisa, que eu não sei, acho que é a Susan Cain, se não me engano. Uhum. Há, uma, há uma TED Talk uhum. sobre a questão das posturas físicas uhum. e, e o facto de fazer aquela postura de super-homem afeta-te psicologicamente. O, o, por isso é, encontrem o vosso herói, respeitem-no. Se for preciso até desenhar o boneco, imaginem como é que é o vosso super-herói, <risos> qual, é é qual é que é o vosso dom e, e perceberem que Todos somos heróis e todos podemos claro. ser heróis, que não é uma coisa para um, uma elite e que só os especiais é que podem ser heróis. Todos podemos ser heróis, claro. todos. Há uma coisa muito... Há uma frase que me tem acompanhado sempre e que eu muitas vezes transmito, que é não nos são dados desafios que não estejam à nossa altura. E nós muitas vezes recusamos-nos a viver os desafios porque achamos... Que não, que não temos força suficiente, que não estamos preparados para os enfrentar e não é verdade. Não nos é dado um desafio se não, estivermos, não tivermos a potencialidade para o enfrentar, da mesma forma como também não nos é dado um sonho ou um desejo que não nos... Que não sejamos capazes, que de, não realizar. Sejamos capazes de realizar. E eu até vou confessar aqui uma coisa, que eu, há, dia, há aqueles dias em que, pá, aqueles chamados dias de cão, uhum. eu já dei para mim... Uh, eu não sei se acredito em Deus, mas acredito em alguma coisa, mas, uhum. mas acredito e já dei para mim tipo quase, hum, quase sim, com alguma raiva, tipo, manda vir, tipo. <risos> e há, há dia, Estou aqui. Há, não, mas há, dia, há dias que eu, eu sinto que, e vale o que vale, também há dias que me vou abaixo, mas há dias que tenho que serrar os dentes e... Há dias que estão a correr mal, mas temos que cerrar os dentes e manda vir. Porque, pensando nisso, tu estavas a dizer, se está, se está a vir na minha direção, eu tenho que ser é porque claro. eu sou capaz de aguentar. Claro. E se calhar claro. as... E nós vemos, lá está, os, os super-heróis, há momentos em que eles têm que cerrar os dentes e bora lá. E claro. Pronto. 
<risos> eu acho que faz parte de, da viagem do herói isto, claro também serrar os dentes. Claro que faz. E, e tomem também atenção aos filmes, pelo menos aqueles mais clássicos. Ah, o Star Wars é muito... É isto. O George isto Lucas é o que está em todos os era filmes. Era amiguinho do ah. Joseph Campbell. Pronto, tem que, tem que surgir obstáculos, tem que surgir o desafio, tem que surgir a, 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 o inesperado, tem que surgir os amigos, os inimigos, as ajudas... O, depois tem que surgir a morte, há, qualquer, há um desespero, há qualquer coisa grande. E depois tem que haver o superamento e o renascimento. E o herói de um filme, isto é que é a particularidade também, é interessante, que é chega ao fim, até pode chegar à mesma situação inicial da sua vidinha, mas chega diferente do que aquilo que partiu. Ah, e outra coisa que também que, que custa um bocado de aceitar, mas que é verdade... Isto não para. Lá por termos dado a volta, começamos claro, mais, mais uma é, volta. Claro, por isso é que eu digo, a vida é feita de ciclos e são estes é, vários mais uma ciclos. Volta, claro mais uma volta. E lá vai mais uma. E olha, acabou esta volta. Não Pronto. sei se tem alguma coisa para dizer a sua autora. Uh, acho que não. Okay. Acho que já está. Eu tenho, é que... Quer dizer, eu tenho imensas coisas para dizer, tenho tido imensas iniciativas. Tens? Um, então é uma fala. questão de estarem a par no, Na tua no blog, no Facebook, por aí, porque há agora outras vertentes, não só de workshops, mas também de outro tipo de atividades, que inclui cinemas, inclui caminhadas, inclui, enfim, várias coisas e, portanto, Estás uma mais máquina. fácil... É seguirem o, o meu Facebook ou o blog. Uma agenda muito preenchida. É, é isso. Sim, senhora. Toma Deus e minha senhora. Beijinhos. Adeus. Tchau.